Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från AVL Arkitekter. Innan vi drar igång det här avsnittet vill jag bara tipsa om en bok. 10 byggnader som definierade 1980-talet. Där kommer ni kunna läsa om visionära skolor som Tensta gymnasium i Stockholm. Och om tjusiga nattklubbsmiljöer som Hotelltunneln i Malmö. På arkitektur.se-butik kan ni läsa mer. Nu kör vi! Motala var en gång resultatet av något storslaget, ingenjörsskarpt, idealt planerat. Det var en stad som skulle ha kunnat befinna sig i centrum. Och Motala tyckte sig gång på gång göra det, ligga i mitten, i centrum. Först, såklart, med den fantastiska kanalen som band ihop Österhavet med Västerhavet. Men kanalen blev inget centrum. Det var verkstaden, Motala verkstad, som blev det, ett av Sveriges viktigaste industriplatser. Och inte den lilla Köpingen med sin solfjäder till stadsplan alldeles bredvid. Men Motala är rörelser. Rörelser mellan borgerlig besvikelse och tekniska framsteg. Mellan stilla bakvatten och forsande strömmar. Men staden är också frön till nya rörelser som till den svenska industrialismen under 1800-talet och till egna hemsrörelsen, den alltigenom omvälvande idén om ett arbetarnas egna hem. Och den där mottalar Köping, den blir också en del av de rörelser som är arbetarrörelsen, folkrörelsen, idrottsrörelsen. En stad som växer i kapp sina egna ideal och bygger en ombonad stad i brunt tegel. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Halmar. tar oss så gott det nu går med bil längs Göta kanal och vi börjar vid Söderköping i öster via Norsholm, Sjönroxen, Slusstrappan vid Berg, de sju slussarna. Vidare till Borensberg och sen i skogskanten längs Sjönboren till Motala vid Vättern. Mm, Göta kanal är ju Motalas ursprung och därför känns det ju ganska rimligt att uppehållas en del vid kanalen. Mm. Det finns ju vissa liksom, företeelser i landskapet där man hör hemma liksom, som man, känner, man tycker man borde känna till så väl. Mm. Men Göta kanal är ju ändå någonting som blir, är ganska drabbande när man liksom, väl börjar se kanalen i landskapet. Ja. Det är så mycket som hör till. Liksom, det är hela utdikningen, det är liksom träden, det är liksom tanken på att den inte ska välja en allt för hög väg utan en flackväg som gör att den också meandrar som en imiterar en, en flod men ändå inte är det. Det är det som är så fascinerande för att man är van vid vissa saker. Att vissa saker är självklart tar plats och hävdar sin överlägsenhet. Om man tänker bilväg till exempel. Den är man van vid att se som någonting som ja, men, 
tar sig fram. Ja. Sådär ingenjörskonstmässigt med perfekta kurvor och linjer. Men vatten är ju mer någonting som man kopplar med naturen. Så när man får se syn på en kanal så slår det liksom lite slint i huvudet på en. För den är, <laughs> det är vatten som är helt kontrollerat. Ett sträck, en kurva i landskapet. Så mm. storslagen i sin beslutsamhet, hur den tar sig fram. Ja, det är en särregeln form av ingenjörskonst. För när man kommer närmare så ser man ju också det här arbetet som har gjorts liksom under ytan mm. på kanalen. Man ser ju pålarna, man ser de här stenskodda kanterna, mm. eh, alnstenarnas ordning också i landskapet när man reser längs med det. Ja. Eh, som mäter avstånd naturligtvis slussarna, de här himmelstegarna som har någonting nästan eh, poetiskt. Ja, det är poetiskt naturligtvis. Också hur, hur de har beskrivits genom decennierna. Ja. Och de här gula husen, alltså att de är gula husen som hör till kanalbolaget. Ja, det är det som är så fascinerande för den är en, den är en egen kultur, ett eget språk som mm. rör sig genom ett landskapet. Så att allting annat är som man är van att se. Alltså det, är en, det är skogsbruk, jordbruk, det är gods och gårdar. Men kanalen är som en, ett ideal ganska mycket. Mm. Den som var hjärnan bakom den här konstruktionen var ju Balsar från Platen. Mm. Han blev ju nästan något av en nationalhjälte med tiden. Med liksom det här ingreppet. Den här infrastrukturella liksom, storsatsningen. Ja, och målet är ju, som väl säkert alla vet, att binda ihop Västerhavet med Östersjön genom vatten så att säga. Att få båtar att åka från Stockholm ner längs Östersjökusten in vid Söderköping via kanalen, in till Vätten, via kanalen vidare till Vänern och sen så via Göta Älv ner till Göteborg. Eller samma resa då i andra riktningen. Och det här är en storslagen idé. Det är en idé som kommer... Innan det finns järnvägar som man får förstå den utifrån det också. Men Balsa från Platen blev nog hjälte först i efterhand. Eller kanske till och med hundra år efter att han har genomfört det här stora projektet. För att i sin samtid så var han ju väldigt omsusad. Eller man ska säga. Det var en stor debatt helt enkelt kring om det här överhuvudtaget skulle göras. Mm. Och framförallt vem som skulle betala det här. Ja, för det blev ju väldigt mycket dyrare än vad som hade projekterats. Ja, en och en halv miljon riksdaler skulle det ha kostat. Det kommer att kosta 10 miljoner och varje riksdag under 1800-talets två första eller nästan tre första decennier innehöll en debatt om huruvida Göta kanal skulle finansieras av det allmänna eller om man skulle söka pengar privat och hur det skulle finansieras. Gustav Ekström som har skrivit en biografi över Balsa från Platen 30-talet kallar det för en titanisk kamp som, som den här han beskriver ju en hjältefigur mm. just på 30-talet när från Platen verkligen börjar få den här eh, rollen nationalmyt liksom Exakt. Ja. det sker ju under början av 90-talet när, när, när Sverige börjar söka sin egen nationella identitet mm. men han beskriver också från Platens tal när han försöker driva den här frågan i, i riksdagen och eller framförallt i riddarhuset och det var ganska intressant för då, då beskriver han hans flammande appeller för att det här är någonting som det allmänna ska investera i. Det här är staten Sverige som måste investera i det här för att främja näringarna. Gustav Ekström skriver så här att eh, under sina tal som ofta började lite strävt och torftigt, han började referera till historien men de utvecklades sen till uppflammande tal som grep omkring sig och slutligen, likt en vulkan som brinner, slog med bestörtning och med beundran allas sinnen. 
Och jag tycker man ser det här, när man, när man ser kanalen så ser man den här besattheten som han uppenbarligen bar på. Mm. Men de som gjorde arbetet, det var ju soldater. 58 000 indelta soldater från 16 regementen som arbetade med grävningen. Alltså det är faktiskt eh, häpnas. När man står och tittar ner i djupet vid kanalen, de är så, den är så bred också. Mm. Eh, du får ju plats med en riktigt, du kan mötas med två riktigt breda båtar där. En mindre del av arbetsyrkan bestod faktiskt av ryska desertörer som faktiskt frivilligt hade anslutit sig. Som ifrån Napoleonkriget då? Exakt. Mm. Och tillsammans gjorde de sju miljoner dagsverken för att få igenom det här. Eh, och eh, man grävde med träspadar så mest så var det faktiskt 7000 man som grävde samtidigt. Men ja, snittet låg någonstans mellan 2 000 och 3000 som grävde. Så det är ett oerhört arbete förstås. Och det kommer att bli klart, eller östgöta delen av Göta kanal kommer att invigas 1832. Vilket är eh, tre år efter Balsa från Platens död faktiskt. Mm. Mm. Medan västgöta sidan invigdes tio år tidigare. Men 1832 så finns den här leden. Göta kanal, vattenleden, vattenvägen genom Sverige. Och det är intressant för att precis samtidigt så byggs ju i England de första oceanångarna och de första järnvägarna. Och eh, Gustav Sundberg skriver i emigrationsutredningen 1910 om kanalen att de här två sakerna, järnvägarna och oceanångarna, var tvänne varsel om vårt stora kanalbygges otillräcklighet allt ifrån första stunden. Oj, ja det var ju inte hårt. Men, det, men han skriver det där alltså i början på 1900-talet. Ja. Ehm, och där har han ju rätt så tillvida att just då så går ju Göta kanal in i en väldigt stagnationsperiod. Alltså mm. från 1910 till... Ja, till ungefär 1970 då liksom småbåtsägarna och eh, de fritidstörstande svenskarna mm. får lite mer utrymme och återupptäcker kanalen ja, på 70-talet. Kanske som tydligast manifesterat 1981 i spelfilmen Göta kanal. Ja just det, då hade nog den här tendensen varit på väg så mycket så att den blev en, liksom en schablon helt ja. enkelt. Men under den långa perioden, 60-70 år, så var det ju knappt någon trafik på kanalen. Den sov. Mm. Nu gjorde vi så här igen att vi pratar om den här Göta kanal som ett väldigt svenskt projekt. Mm. Det är lätt hänt. Det är ju det också, naturligtvis. Men eh, kanaler i Europa har ju liksom en ännu längre historia. Det, det är intressant också att de ofta har lite samma anledning till varför de tillkommer. För att eh, Göta kanal, även om man har funderat på att man genom sjöar och vattenvägar skulle kunna ta sig från Östersjön till Atlanten tvärs genom Sverige mm. ända sedan 1500-talet så är det ju en konkret ekonomisk orsak som också gör att man bygger det här och det är ju den så kallade Öresundstullen mm. det vill säga att danskarna tar tull på varor som går via Öresund vattenvägen alltså när man kommer ifrån Östersjön eller mm. ska tillbaka in igen och man vill ju undkomma det här man vill ju liksom komma ut i Atlanten längre norrut, alltså någonstans där i Göteborgstrakten om mm. man ville ha en vattenväg som gick söder om Mälaren så det är ju liksom ett skäl och där kan man ju se reflekteras i en av de kanalbyggen ute i Europa i Frankrike som redan existerade på 1600-talet och som Balthasar från Platen var väldigt intresserad av och studerade väldigt noga och det är den franska Canal du Midi Mm-hmm. eller som från början hette Kanal du Languedoc eller Kanalen mellan de två haven och det här är ju en kanal som har Toulouse 
eh, som sin centrala punkt i södra Frankrike. Toulouse är ju landlocked, den har liksom inte någon tillgång till ett hav omedelbart. Utan man gräver då så att Toulouse får en förbindelse mot Medelhavet och mot Atlanten via floden Garonne på 1670-talet. Och orsaken var ju då att man ville undkomma Spanien, alltså att man ville kunna segla antingen till Atlanten eller till Medelhavet som ett fartyg fullt med varor från Frankrike utan att behöva passera Spanien. Mm. Alltså det tog ju lång tid och dessutom tog spanjorerna enormt mycket tull vid Gibraltar. Så här vansinnigt mycket tull. Eh, och man hade, det här är ju liksom bördiga områden i södra Frankrike i Languedoc. Vetet är ju en färskvara. Det kunde ruttna så det gick, man var tvungen att försöka hitta ett sätt att spara de här, den här tiden genom att gräva en kanal istället. Man hade också vin och silke och så som Paris gärna ville ha så att Kanalen hade flera sådana här ekonomiska orsaker mm. eller skäl. Och även i Kanal de Medis fall så var det så att vissa städer helt enkelt var helt beroende av att den här kanalen fanns och vissa förtvinade. Staten finansierade, den franska staten finansierade endast delvis det här kanalbygget, Kanal de Medis. Städer som ville ansluta sig fick lägga till en del och då var det vissa samhällen som då ja, inte gjorde det helt enkelt för att de Kanske var snåla eller trodde att det inte skulle löna sig. Carcassonne, som ändå var en ganska stor stad, vägrade att betala. Så kanalen anslöts istället till en angränsande stad eh, som heter Trebb. Och där kan man verkligen säga att de ångrade det för att de var tvungna att sen, något senare bygga en extra konstruktion så att Kanal de Midi ändå gick förbi Carcassonne för att liksom inte helt eh, hamna just i bakvattnet. Men om vi återvänder till den svenska Götakanalen och kopplar till lite grann det där du sa om att städer kopplas till kanalen mm. så är det ju faktiskt så att det är bara en stad i Sverige som är ett direkt resultat av Götakanal. Balsafoplaten föreslog flera städer som skulle anläggas längs med Götakanal bland annat i Sjötorp som numera bara är en, liksom en liten slussort. Men... Det som han pekade ut också var ju just Motala. Där passade det att anlägga en stad. Den vik vid vätten där Motalaström börjar men där också kanalen anläggs parallellt med strömmen. Där strömmens vattenfall längre används för drift av sågar och kvarnar. Och där faltas på platen. 1821 anhåller hos kungen att en stad behöver anläggas, Karl XIV Johan. Och motiveringen som Balsafoplaten hade för att anlägga en stad här var att det var en god hamn, en skydd från liksom storm och sjögång och också att kanalens läge mellan så här bördig slätt och bergslag mm. skulle gynna en livlig handel längs just där kanalen skulle kunna vara en motor för den här staten. Och eh, han ritar då en plan för eh, Motala stad. Om man inte vet formen på den planen eller bak, de bakomliggande tankarna med den här planen så tror jag att man, man överraskas och blir lite så här häpen över mm. vad det är för någonting. För det är ju nämligen en solfjäder ja. som har återskapats liksom i landskapet som ska bli den här staden. Precis. Om man tänker sig att man placerar sig mitt i vattnet utanför det som ska bli mottala och så, så drar en cirkel runt omkring sig. Så halva den cirkeln i ena änden. Man har en passare helt enkelt. Ja, en passare i mitten. Halva den cirkeln blir till mottalas stadsplan. Och det är en av de saker som 
valsar från platen lämnar efter sig längs med kanalen i Motala. Den där stadsplanen, den där solfjädern, en idealplan som han kanske hade snappat upp någonstans i ett renässansverk eller sett i någon fortifikation någonstans och mm. återskapade på den sluttning som lutar ner mot viken. Det, också från lite så här, det kan vara Karlsruhe eller Bath eller någonting som just om lite det här ideal känslan av idealstad som kanske också hörde ihop med en del av liksom ingenjörskunnandets primat över stadsplaneringen under mm. den här tiden, 17-1800-tal. Ja, och ingenjörskunnandet är också kärnan i det andra sedimentet, det andra arvet eh, som Balsar från Platen lämnar efter sig längs med kanalen i Motala och som blir en viktig del i dess historia. Och den sätter fingret lite grann på den här myten om att kanalen var meningslös så fort den blev mm, klar mm. att eh, järnvägen skulle komma och ersätta den att den inte längre lämnade någonting efter sig, att den bara låg och väntade på att bli glömd och sen återupptäckt av någon fritidsbåtsägare 1972 mm. eh, så var det ju naturligtvis i viss utsträckning, men den teknik och den innovationskraft som Balsam från Platen hade hämtat hem, framförallt från England och som hade skapat bland annat Motala verkstad det är mudderverk som hade köpts hem från England med ingenjörer för att muddra den sanka marken kring Motala för att bygga kanalen. Den verkstaden skulle komma att bli fröet till den svenska industrialismen. Det går ju att visualisera Motalas historia. Mm. Om man ställer sig på Strömbron så har man kontakt med två stycken vattenvägar. Mm. Och de två vattenvägarna berättar om att Motala egentligen var uppdelad i två olika typer av samhällen. Mm. Det var dels Motala Köping som då hade den här solfjädern till stadsplan mm. som du berättade om. Och det är Motala Verkstad som är ett annat samhälle. Mm. Som, var, som uppstod ur det där mudderverket som jag beskrev. Exakt. Mm. En industri som uppstår eh, på landsbygden mm. egentligen. Alltså som inte har stadsrättigheter. De här två får helt olika utveckling under en väldigt lång tid, egentligen ända fram till 1948. För först då så liksom smälts de samman till en administrativ enhet. Ja. Så du har två vattenvägar, du har Motalaström mm. som verkstaden behöver för sin verksamhet och du har kanalen som går precis bredvid mm. som är den här mer ingenjörsmässiga ska man säga, antiseptiska transportmotorleden. Mm, som har gett upphov till den här ideala planen, den här solfjädersplanen som ligger precis intill. Precis, så egentligen ser det två väldigt olika föreställningar om verksamhet och samhälle som ligger tätt in på varandra. Mm. Strömmen var det som verkstaden behövde samtidigt som verkstaden tillkom på grund av kanalen. Och det är just i relationen mellan de här två vattendragen som, som allt drama i mottala eller allt, men mycket av det drama som finns i Motalas historia utspelar sig. Eh, först finns ju bara strömmen innan kanalen finns. Strömmen är ju själva platsen där man kunde ha kvarnar, där man kunde ha eh, sågar, där man fångade vättenröding, den här lite stora laxen som liksom fanns bara där. Man liksom hovade upp den ifrån liksom typ båtbryggor med luckor. I. Just det, där man ja. stannade strömmen och lyfte upp eh, ja. fiskarna. Och det är liksom den lilla orten som ligger vid mynningen mot vätten men som ju egentligen inte 
är på väg någonstans utan som är en lantlig liksom, småby vid mm. vattnet ända fram tills att eh, kanalen kommer, Balsar från platen kommer och eh, det är då föreställningen som Balsar från platen har om staden Motala, den här idealplanen eh, som han anhåller om då 1821 hos kungen att de ska anlägga det är ju att det är där i den här solfjädern, i den här idealplanen som det ska uppstå en modern, tjusig stad där så borger... handel och borgare ska bo där, ja, precis. Exakt, det är en friköping vem som helst får egentligen flytta dit det, man behöver inte... det, det kan nästan bli en klassklättrarstad man, mm. alla som har bra idéer kan, kan komma dit och etablera sig och bli någonting och den 1 augusti 1825 så hålls en första aktion på byggnadstomter och nära vem som helst, nästan vem som helst skulle kunna, landshövdingen var tvungen att ge tillstånd för att det skulle inte kunna vara vem som helst som skulle kunna komma men sen så ska man, när man väl har blivit godkänd av, av, av landshövdingen så ska man kunna ägna sig åt näringar, statsmannanäringar som de säger utan hinder av tvång, av korporationer skrån eller gillen och det här är ju ändå före näringsfrihetens införande så det skulle vara en Alltså liberalt progressiv stad också. Precis. Kan man ju tolka det så. Då kan man ju tänka så här, okej okay, vilka är det då som kommer hit och vill, vill, vill bosätta sig? Och man ville då inte att det skulle vara medellösa människor utan man såg till att de sorterades bort av landshövdingen. Men från Vastena, Skänninge, Åtvidaberg, Borås och Motala så kom bland annat kopparslagare, skomakare, hattmakare, en timmerman, en sadelmakare, en smed och en färgare. Men även lite fint folk kanalbolagets direktör Henrik von Steyen kanalens övermekanikus Gustav Lagerhjelm vice häradshövding Duberg och kungsgårdsarrendatorn baron Fleetwood Fredrik Blom, grevinnan Lovisa von Fersen alla de här eh, anade man ju att det skulle bli en fashionabel ort vid den lovande liksom, kanallinjen eh, men eh, 20 år senare, 20 år efter 1825 så var det ingen av dem som hade någon tomt där längre. Då ägde mm. de inte tomter där längre. Så någonting hände. Någonting slog fel. Den här orten blev inte det som Balsar från Platen hoppades. Så när 1829 när Balsar från Platens aska förs från Oslo och begravs längs med kanalen i Motala så finns fortfarande förhoppningen om att det här ska bli den här staden. Men i maj... 1840 så finns det beskrivningar från Motala som låter berätta om skriande tiggare som driver omkring bland kreaturen på gatorna. Ett klondike där man inte kan upprätthålla ordningen. En vacker stad vars genialt tänkta stadsplan med sina bågformade gator i verkligheten hade blivit spridda hus, illa underhållna gator och betesplats för kreatur. Mm. Den här handen som skulle hålla staden vid liv. Den dök aldrig upp. Den mm. kom inte. Eh, servicenäringarna var underutvecklade. Eh, man hade ju också en, man hade tvungen att lägga ner en höstmarknad där på mm. 1870-talet för att den bara hade dragit till sig oordning liksom, och våld. Ja, precis. Skänningen däremot som inte låg så långt därifrån de kunde ju ha sin marknad varje år utan problem. Den var blomstrande, men det var någonting med Motala som gjorde att Saker och ting blev inte riktigt som det var tänkt. Nej, det fanns andra etablerade handelsvägar till exempel längs med Skänninge. Det fanns också naturligtvis det faktum att kanalen aldrig riktigt fick den betydelse mm. som man hoppades att den skulle få. Så att den här nya staden 
har liksom inte riktigt, lyckas inte riktigt slå rot. Det finns en intressant punkt i eh, Motala eh, statshistoria. 1881 så får man ändå till slut statsrättigheter. Då är man ändå så pass stor att man kan tänka sig att det här är ändå en stad. Och då bestämmer man sig för att ge gatorna namn, vilket de hade saknat tidigare. De här solfjädersgatorna hade varit namnlösa under 60 års tid. Och eh, det som är intressant med den här namngivningen av gatorna det är att de på något sätt mäter ut punkten när de här strävsamma borgerskapen som ändå nu har slagit sig ner i den här staden som bestämt sig för att bo här. Det är fortfarande ganska få. Men i alla fall, de som nu bor där de bestämmer sig för att inte längre bebo en idealstad. Inte en från platensk idé om vad en stad ska vara. Det var nämligen så här att en herre vid namn Landin hade ett förslag när det gällde att namnge gatorna i den här eh, solfjäderformen. Och då hade han förslaget att de gatorna skulle heta första, andra och tredje cirkelgatan. Mm. Föreställningen om att det fortfarande skulle vara en cirkel, att staden skulle fortsätta på andra sidan vattnet, att passaren står mitt i Just det. vattnet. Ja, en okay. idé om att den här staden var en ideal cirkel som ja, var skriven ja, mm. och att den ändå bara till hälften var utförd. Så första, andra och tredje cirkelgatan och tvärgatorna skulle bära namn av eh, radialer, alltså som radier ut från mm. mitten. Första, andra, tredje, radialen. Eh, det var liksom i hans förslag eh, för gatnamnen. Och så blev det nu inte. Det där röstades ner. Mm. Det eh, gryende borgerskapet, de döpte om den här staden. De hade planterat en massa pop poplar längs vägarna. Den kallas ju för poppelstaden ett tag. Högerresliga poplar. De döpte den till poppelgatan eller efter lokala företeelser som övre prästgatan sjögatan. Sånt som kunde förankras i det lokala och inte i det ideala. Och läser man Motalas historia hundra år när, när de fyllde hundra år 1981 så skriver man så här. De hantverkare och småhandlare som fått kämpa sig genom de svåra åren i den gudsförgätna köpningen valde nu det enkla och normala framför det storslagna och orealistiska. Och det yttersta tecknet på det här det är att ingen gata i den här staden fick namn efter sin grundare Baltzar från platen. Småborgarna hade helt taget över mottala. Det var deras sätt att tänka som skulle prägla det här samhället. Och det är liksom den staden som nu försöker etablera sig men som fortfarande under egentligen hela 1800-talet beskrivs som en avkrok. Och bara för att illustrera det här, 1906 så kan man höra följande ord yttras i statsfullmäktige i Motala. Man klagar över att vårt samhälle går tillbaka eller står stilla. I utomståendes ögon framstår samhället som kraftlöst. Trötthet och bekvämlighetshänsyn tagar överhanden. Frisk vilja saknas. Jag hör, det finns en besvikelse. Ja, det kan man minst sagt säga. Det lät väldigt kraftlöst. Ja, en borgerlig... på något sätt. Precis, en borgerlig besvikelse. En stad som inte riktigt har infriat sina förväntningar. Och det här blir ju ännu intressantare- om man bara går ifrån Strömbron längs med verkstadsön. Den här ön som egentligen bildades den bildades när man grävde kanalen. Det var ju ingen ö. Mm. Man hade Motala Ström 
ena änden och så grävde man kanalen i andra änden och så blev den ö däremellan och där kan man nu gå eh, mellan kanalen som ligger lite upphöjd och strömmen som ligger lite längre ner i landskapet mm. och när man går där och går ut mot den stadsdel eller den ort egentligen, skild från Motala, Köping som heter Motala verkstad, då kan man nästan se en inverterad bild av det som hände in i Köpingen. En framgångssaga, en dynamisk och livfull stadsbildning som ligger bara ett stenkast bort. Mm. Bortanför Balsa från Platens grav precis. Mm. Där finns ett helt annat samhälle. När man går längs med en verkstadsön så möts man ju först av och små hus som göms bakom sly och vildvuxna träd. Men snart så kommer man ju ut i ett ordentligt fabriksområde, ett mm. äldre fabriksområde. Man kommer till lokstallar, man kommer till en torrdocka. Det finns 70 tons traverser för lossning och passning av svårt gods. Mm. Den här varvsbyggnaden den är nu ett industrimuseum. Ursprungligen så byggdes den 1824 som arbetarbostäder för kanalbyggarna. En väldigt mm. ståtlig lång tegelbyggnad. Mm. Och sen blev den arbetarbostäder för de anställda vid verkstaden. Det är en timmerbyggnad egentligen som har klätts med tegel. Det står också en klockstapel som en gång hade styrt arbetet mm. som liksom bestämt dyngsrytmen. Ja. Det finns ju någonting, alltså precis som du säger, här är allting framvuxet på grund av en funktionell nödvändighet. Ja. Det finns ingenting idealmässigt och ingenting liksom renaissansinspirerat försvarsmässigt ingen har stått med en passare liksom och tänkt över ett ritbord utan det har successivt pumpats ut en mängd hus, en mängd funktioner rälsar, torrdockor som jag sa också, ja. över en längre tid just för att den här motorverkstaden var så ohyggligt expansivt och ja. just var en av kanske var den motorn i den svenska industrialiseringen, kommer att bli i alla fall med alla sina innovationer och alla sina uppdrag som den här verkstaden kommer att få. Som sträckte sig långt bortom att, by- att liksom bygga muddeverk eh, och hjälpa till vid ett kanalbygge i-, i Sverige. Vi kan skjuta in lite fakta bara så att man liksom får en uppfattning om vad det här, är, vad det här var för slags eh, verksamhet egentligen. Mm. Alltså, verkstad, de, de har, alltså, sen de startade har man byggt ungefär... F- uppemot 400 fartyg och 800 broar. Inte bara då i Sverige som Skeppsholmsbron eller Västerbron, utan även liksom Avassbron i Iran till exempel. Mm. Eh, de har också byggt det 118 meter höga tornet på Uppsala domkyrka. Mm. De har byggt liksom hela folkhemmets alla diskbänkar. Ja, ni vet de här rostfria diskbänkarna <laughs> som finns i alla lägenheter. Inte nog med det. De har också byggt alla landningsställ för svenskbyggda flygplan. Ja, och 675 ånglok. Och under en period på 1800-talet, säg 1870, ganska exakt samtidigt som Köpingens strävsamma borgare stod inne på det ganska öde stora torget inne i Solfjädersformen och väntade på att handen skulle dra igång eller att det skulle hända någonting där inne, så är Motala verkstad en av åtminstone Europas viktiga industriella produktionsapparater. I boken En värld som segling under havet 1870 så skriver Kylvärn om ubåten Nautilus att citat motorn hade byggts på kruppverken i Preussen, förstäven på Motala verkstad i Sverige. Förstår man hur bra den där ubåten var? 
Verkligen. Och hur bra mottala verkstad var. Vilken status de hade. Och om vi ska förstå hur det här kunde ske. För att jag tycker att det är, det är så fascinerande. Och du, så du beskrev ju den där miljön där också. Den är ju storslagen. Lokverkstans välvda tak som nu är övergivet. Och man får inte ens gå in där för det är risk för ras. Mm. Det ägs av Motala kommun. Det finns förhoppningar om att det ska kunna bli kreativa verksamheter. Och någon sorts industriminne som ska kunna formas kring en modern ekonomi. Men än så länge så står det fortfarande tomt och relativt öde där ute. Det finns som du säger ett industrimuseum. Men det är fortfarande i väntan på någonting. Men om vi ska förstå hur den här verkstaden kunde uppstå, hur den kunde bli så framgångsrik och så omtalad och så produktiv. Och framförallt det som kastas ut i helt i nya innovationer hela tiden. Exakt. Det var inte så att man kunde bara göra en sak, utan det är ständigt liksom en vidareutveckling av sitt ingenjörskunnande. Och då måste vi backa tillbaka till Balsa från Platen igen och hans idé om kanalen. Och den här mudderverket som man skaffar i England som kräver ångdrift och som kräver framförallt ingenjörer ifrån England som ska kunna eh, hjälpa till att, att eh, sköta det här och sen också att skapa andra saker som behövs för att bygga eh, Göta kanal. Så att Balsa från Platen reser till England. Och på sin dödsbädd så skriver Balsa på platen om vad som hände där i London. Och han skriver då om sitt möte med skotten David Fraser. Han skriver, efter min övertygelse är det ett av de största bevisen av den ovanliga lyckan som följt mig under min långa levnad. Att jag av nästan bara slump stötte på en namn som Fraser bland tusende decilikar på Londons gator. Eh, vi ser alltså framför oss en balsa från platen som vandrar planlöst till synes på Londons gator och springer in i David Fraser som hjälper honom att grunda eh, mottala verkstad. Och det som Fraser tar med sig från England och det är ju nu 1820-tal när han kommer. Industrialismen har kommit längre i England än han har gjort i Sverige. Han har med sig andra kunskaper och vad framförallt han tar med sig är naturligtvis ingenjörskonstens olika kunskaper men kanske framförallt hur man i den här fabriken bygger in en mångfald av möjligheter en sorts serviceverkstad för kanalbygget, ja, men inuti den här serviceverkstaden för kanalbygget så fanns en liksom, katalog för framtida mm. möjligheter och beställare det var upplagt för en framtid som egentligen inte fanns eh, vi hade ingen näringsfrihet i Sverige eh, man kunde inte vara ett fritt företag som man kunde vara i England men han byggde ändå in den funktionen den idén att så fort det här kommer då trycker vi på knappen och då är vi först mm. och det var precis det som hände och det finns små tecken på det här som fortfarande är kvar man kan gå förbi en sån här skylt vid cykelbanorna i Motala där det står Liverpool 0,2 ja. man är så 200 meter från Liverpool det är alltså så att det finns ett område egentligen direkt i anslutning till Motala som heter Liverpoolområdet. Där finns Liverpoolgatan, där finns också Frasergatan efter David Fraser och en gång så fanns det faktiskt en gata som heter Englandsgatan i Motala. Nu heter den Järnvägsgatan. Men under första hälften av 1800-talet så var det ett 50-tal britter som var värvade helt enkelt för att bidra med specialkunskaper mm. för utvecklingen av Motala verkstad. Mm. Kan man säga att det var sådana här kunskaps samhällets liksom föregångare någonstans. Det var ju liksom know-how man hade helt enkelt importerat till verkstaden. Precis. Och 
den här lilla slaggprodukten från kanalbygget, verkstaden, blir liksom ett centrum för ett helt nytt eh, växande industrisamhälle. Om vi bara stannar kvar ett litet ögonblick där i det här Liverpool-området eller den här lilla Liverpool-stadsdelen. Inom parentes sagt att det är många anhängare av fotbollsklubben Liverpool som finns, återfinns i Motala. Så är det ju väldigt intressant när våra ögon hade börjat vänja sig vid att se ett mönster i hur man hade byggt sina hem där, alltså sina, sina hus och hur tomterna hade utnyttjats. För det var ju så att verkstaden liksom hade köpt upp mark och man kunde liksom, och fördelat möjligheterna till att liksom bygga ett eget hus. Mm. Och det verkar som att det har gått till ungefär på samma sätt. Att man byggde längor längs med tomtgränsen. Mm. Kanske ekonomibyggnader eller liknande. Och sen boningshuset mot gatan till. Mm. Eh, och det där mönstret återupprepas så att man liksom, det är ganska till slut så blir det just en, ett, en återkommande eh, bild egentligen av det här bostadsområdet i Liverpool, mm. att det är så det såg ut från början, mycket har vi kanske ändrats men påfallande ofta är just det här mönstret kvar. Ja, och det är ju också en bevarad del av mottalare här. Ja. Du nämnde tidigare att de stora industribyggnaderna hade förfallit och det hade de gjort men de står ju ändå kvar, men vi ska återkomma till vad som hände med solfjädersformen och de byggnaderna där inne. Men här ute så står ju faktiskt arbetarbostäderna kvar. Man har naturligtvis en annan användning idag. Men man kan ändå se det här mönstret mm. av bostäder som har byggts kring verkstaden. Och verkstaden beviljade ju förmånliga lån till sina arbetare som ville skaffa sig en egen bostad. Och kunde arrendera tomter. Man köpte som du sa in kanske lantegendomar runt omkring och det växte upp en sorts egna hemsrörelse. Ofta var det ju flera familjer som bodde i varje hus men man kunde åtminstone få eh, hyfsat egna eh, bostäder. Och det där är ju en del av hela eh, Motala verkstads liksom arv till eh, byggnadsarv i, i Motala just nu. En annan sån här, ett annat arv som finns i närheten av verkstaden är ju Folkets hus. Det står ett Folkets hus i Motala och det är återigen så här att eftersom Motala verkstad var en egen ort så har de ett eget Folkets hus och en egen arbetarrörelse. Och det här Motala verkstads Folkets hus invigs 1907 och ritas faktiskt av en konstruktör av järnvägsvagnar vid verkstaden, Lars Kolmodin. Och den är så fint det där huset. Det är en stil som man kanske lite lättvindigt skulle kunna kalla Vilda Västern Art Nouveau. Den har liksom auran av en salon längs en dammig gata med sin gul-röd-randiga bågformade front. Något av en ja, solfjäder faktiskt. Och en silig varanda. Allt i trä. Blek, varmt gult och arbetar rött. Ja, det är ju flera sådana här saker som bara händer just i samhället mottala verkstad som inte händer i den här eh, köpingen mm. också konsumbutik alltså de äldre konsumbutiken ja. alltså att det uppenbarligen fanns en levande kooperation också För det kom ju ingen konsum till köpingen mottala för sin bit in på 20-talet medan det redan hade existerat ett par decennier i verkstadsområdet ja det är ju som att eh, mottala verkstad är helt enkelt en del av sin samtid väldigt mycket tydligare än eh, köpingen men det finns ytterligare en bygg- ett byggnadsarv som vi måste stanna vid lite grann när vi är i Motala verkstad. Och det 
de här raderna av arbetarlängorna ja, som finns. De här som har kallats för svarta raden eller sotraden eller till och med skitraden. Kolgården låg precis vid de här så att de sotades ner. Men nu är de upprustade och glänsande röda tvåvåningsradhus arbetarlänger mot verkstadsgatan och på baksidan av de här, de här långa raderna av radhus som ger en känsla av att vara i, i en brukssamhälle eller i England för all del eh, om de hade åtminstone om de hade varit byggda i tegel men det, det är som den här känslan mm. av ett industriort Absolut. och på baksidan så ligger Motala ström rasbranterna ner mot strömmen eh, liksom sly och eh, dunkelt där nere rinner den här. jag tycker det där är fascinerande alltså det, här, det är ju någonting vilt där bakom mm. Och det är återigen en sån skarp kontrast när man sen kliver upp och går mot Bårens Hult och går längs kanalen igen och kliver tillbaka in i den här ingenjörsskapade kanalbanksmiljön. Och nu någonstans, om vi säger att vi är i 1920-talets mottala så är det ändå dags för den här köpingen, solfjäders köpingen, den besvikna borgerligheten, småborgerligheten inne i Motala centrum att få sin, inte revansch kanske, men åtminstone få sin framtid till slut. Just den besvikna, nu kommer jag faktiskt att tänka på någonting som vi också hörde. Det fanns ju liksom till och med ett ställe som hette, som kallades för sista kyssen. Just det. Och där skulle det då enligt någon form av modern mytologi vara så att där var liksom de älskande tvungna att lämna varandra ifall den ena bodde i Köpingen och den andra bodde i verkstaden. Mm. Då kunde man inte få följa med längre. Då fanns det en plats där man kunde få liksom den sista kyssen innan man delade på sig. Exakt, och den där bänken låg någonstans i höjd med balsa från Platons grav. Det säger ju en del kanske också om den skarpa delning som liksom gick i det kollektiva medvetandet hos kanske flera generationer av men verkstaden ska få ett uppdrag 1900, på 1920-talet som kanske på något vis ändå visar på en vändning för Köpingen och ett närmande också mellan de två. För 1927 byggs på Motala verkstad två stycken 120 meter höga radiomaster för radiotjänst. De får bland de starkaste långvågssändarna i världen och rundradiostationen Bodenbacka. Och vid den här mottalarsändaren når radioprogrammen från Stockholm de svenska hemmen och en hel generation med svenskar hör utropet från 1930-talet och framåt Stockholm mottala, Stockholm mottala. Stockholm mottala. Med overturen till Rederlappen slutade radioorkestern sin konsert. Dirigent var Nils Grevelio. Klockan är på slaget 11 och vi önskar er godnatt, godnatt. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd från AVL-arkitekter. Och idag har vi med oss Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för stadsutveckling på AVL. Hej Fredrik! Hej! Vi ska prata om pandemins stadsbyggnadseffekter. Och nu är vi ju så långt inne i den här pandemin att man kanske kan börja tala om det nya normala nästan. Vad, vad är det vi anar i detta stadsbyggandet? 
Nej, men jag tycker det är intressanta med spaning i, i alla lägen, men särskilt under covid, är att man, man har ju faktiskt ingen aning. Nej. Det pendlar mellan dystopi och utopi, tycker jag, när man funderar på framtiden. Men jag skulle vilja benämna det här som någonting som kanske snarare handlar om digitalisering och att covid har, har liksom katalyserat mm. digitaliseringen. Och att det i sin tur, om man vill vara optimist, för det vill jag understryka att jag vill vara i det här avsnittet, kan leda till ganska spännande effekter för lokalsamhället kanske framförallt. Mm-hmm. Hur då? Nej, men om vi tänker på de beteendeförändringar som vi har sett i med den här accelererande digitaliseringen under covid så, så jobbar folk hemma på ett annat sätt och det finns för- och nackdelar med det. Om man tittar på fördelarna så är det lättare att få ihop sitt livspussel och vem vill inte ha det? Mm. Arbetsgivare kommer att tycka att det här är helt okej okay i någon grad. Mm. Låt oss säga att vi till 20-40% procent kanske jobbar mer hemma i framtiden så blir det ett större underlag för service i närförorterna eh, kanske men kanske framförallt i, i de mera perifera förorterna och möjligen på tätorter ute i landet jag tror att eh, en grundfråga i det här kommer vara om man orkar som kommun hålla i det som har varit ett stadsbyggnadsideal under lång tid och som, som ju har väldigt bra förutsättningar för, för ett bättre klimat och så vidare det här med spårnära förtätning helt enkelt mm. och att inte eh, språlen får Får fortsätta för den har ju faktiskt pågått och vi har glesat ut trots att man tror att man har förtätat under många år. Så kan vi hålla tillbaks det och fortsätta förtäta centralt i spårnära lägen då kommer de här positiva effekterna kunna bli mycket mer realistiska. Och de här nya täta lokalsamhällena, vad, vad kommer de att präglas av i sådana fall i den här utopiska positiva bilden av dem? Jag tror att de effekter vi har sett nu när människor jobbar hemma i större utsträckning har också skapat en del problem där man saknar varandra helt enkelt. Människor behöver varandra och det är ju någonting som har drivit, tycker jag, stadsutvecklingens positiva sidor under lång tid. Vi behöver ögon mot gatan, vi behöver se varandra, vi behöver närhet till andra. Och där kan det ju hända att det kommer fram andra nya former av service som gör det möjligt att jobba hemma fast ändå inte sitta hemma mm. i lokalsamhällena. Ja, men där tänker jag att det kan bli konkret som du beskriver med just liksom rum att ge plats för eh, de här möjligheterna som den här pandemin liksom har fört med sig. Lite grann som man efter andra världskriget kunde formulera att ett starkt lokalsamhälle, starka liksom studieförbund eller att göra saker tillsammans skulle vara en sorts bromskloss mot fascism eller extremism under den tiden där man började plötsligt förstå att vänta, vi måste ha platser att samlas och se varandra och förstå och stärka det, det som är nära och det som är lokalt och se andra människor och så vidare. Är det någon liknande liksom följd av, av det här? Att, att det kan uppstå nya platser, lokaler, hus i de här lokalsamhällena som vi inte planerar för idag? Ja, jag tror verkligen att det skulle kunna hända och att man vid planeringen av bostadshus och, och bottenvåningsstrategier tänker lite på ett annat sätt. Mm. Om man nu tänker in att, att människor som jobbar hemma behöver finnas i den miljön. Eh, också de sociala aspekterna på att människor befinner sig mer i lokalsamhället är ju svåra överblickar men, men om man vill vara optimist kan ju innebära en del positiva effekter för föreningsliv och sånt som du beskriver. Sia om framtiden, det har alltid sina sidor men det är alltid roligt att göra ändå. Det är roligt att få den här möjligheten att tänka stort just på grund av att vi befinner oss i en situation som liksom vi inte har sett förut. Så att jag önskar er lycka till med det på AVL i era stadsutvecklingsprojekt framöver och tack för att vi fick prata med dig Fredrik. Tack så mycket. 
Om mottala var en gungbräda så är nog den här tiden kring 1920-talet den tid när liksom tyngden vippar över till Köpingen mm. ifrån verkstaden. Det är nu som det uppstår tunga, framtidsinriktade verksamheter på andra platser i Motala. Jag nämnde de två radiomasterna som ju liksom är symboler för en helt ny typ av kommunikation. En sorts Götakanals liksom Etervågornas Götakanal. Etervågornas Götakanal, exakt. Och det är faktiskt ett annat sånt företag som också är den här tunga framtidstron mm. i Motala. 1900 23 så grundar Axel Holstensson företaget Elektra på Kungsgatan inne i Motala, Köping. Det här ska så småningom bli luxor. Eh, och eh, en av stadens absolut viktigaste industrier. Och om vi ska placera oss nu på en punkt i Solfjädern. I Solfjädens kant egentligen så har man under det tidiga 1900-talet på väg mot det här 1920-talet fyllt ut eh, marken mot Motalaström och skapat en strandpromenad. Mm. En borgerlig strandpromenad som liksom väntar på att 1900-talet ska ta fart. Och längs den här strandpromenaden så byggs det nu tjusiga villor. En av de där villorna byggs 1901 av en sjökapten och får namnet Villa Sjöskum. Och här, här flyttar Axel Holstensson in när hans luxor börjar att växa. Eh, han har en bas från luxor som heter Josefsson som också jobbar som gårdskar i Villa Sjöskum. Han bodde längst upp och var oerhört tacksam för att han fick bo hemma hos sin vd, sin chef. Holstensson gjorde mitt liv bra, Larry Josefsson har sagt. Och den här Holstensson var en sorts modern brukspatron mm. när Luxor drog fram och började sin framgång med liksom magnetofonen som man kunde spela in på. Sen kom radion och 1955 kom tv-apparaterna, stereon, färg-tvn. Hela det kolorerade 1940-, 1950 50- 60-talet. Ja, vi träffade ju Britt Norlinge som i alla fall på 60-70-talet jobbade på personalavdelningen vid Luxor. Ja. Och hon mindes hur väl den här brukspatronen och hela den, den andan av eh, ska man säga, ta hand om sina anställda mm. genomsyrade företaget Luxor. Mm. Att man till frukostrasten hade fått nypondricka och vitaminer ja. så att eh, personalen skulle hålla sig sund och orka arbeta ordentligt. Jag tror till och med att han stoppade ner vitaminpiller i lönekuverten som Just kom. Just det, så var det. <laughs> Väldigt omsorgsfullt och eh, omtänksamt naturligtvis. Eh, men Luxor var inte ensamma. 1925 så startade ett företag som heter AB Arctic som senare skulle bli Electrolux. Eh, där, Electrolux, mm. Luxor, radiotjänst. Där fanns de, eh, de framtida... Liksom, industrierna och de låg inne i Köpingen och 1943 så kunde man läsa i Svenska Dagbladet staden verkar idag på främlingen ny, ren och framåt det ligger något ungt över dess fysionomi, något fredigt med massor av nya hus stora utvecklingsmöjligheter åt alla håll mm. det kan vi ju spegla då i den här 
dystra 1906 års letargiska staden som ja, nej, det, det är en pedagogisk bild och, och verkligen eh, precis som du gjorde och pekar på att gungan nu har vänt till förmån för Köpingen och eh, det, man märker också hur vad som byggs att det behövs också arbetarbostäder in i Köpingen nu. Alltså att det börjar komma människor, lönarbetare och det finns en brist på sådana typer av bostäder. Och det kanske, jag kände i alla fall det till det men det var en väldigt intressant vandring i detta mycket brokiga, denna mycket brokiga solfjäder ja. idag. Att råka på ganska prominenta och intressanta arkitekter som ja. har byggt saker på 20-talet till exempel. Ja, och två av de arkitekterna vi stöter på är ju arkitekter som man gärna kanske stöter på just liksom mindre städer mm. eh, utanför Stockholm, eller mindre städer, men städer generellt utanför Stockholm. Nämligen Karl Bergsten som var lite av en outcast i Stockholm och fick rita på andra ställen i landet. Och Cyrillus Johansson som har ritat väldigt fina små arbetarbostäder eh, från 1920-talet i kanten precis, eh, änden av den här solfjädern. Och jag tycker det var kul det där du sa om arbetarbostäder just. Att det nu byggs nya arbetarlängor mm. för de nya arbetarna vid Luxor, Electrolux, radiotjänst. Precis, de ska montera ihop de nya tv-apparaterna liksom och kassettbandspelarna. Exakt, de här nya, rena, framåtandan människorna som kommer till mottala under den här tiden. Och då bestämmer man sig nämligen för att sanera hela Solfjäders eh, stadsdelen hela det man, delen man kallar för gamla stan man bestämmer sig att den östligaste delen av Balsamoplatens plan där torget ligger ska vara ett cityområde för handel medan resten ska vara ett bostadsområde mm. och eh, man börjar eh, totalsaneringen från torget och sen bort mot väster och runt torget så byggs domuslängan som man kan förvänta sig och lite andra handels, låga handelslängor eh, och Uppe vid Cyrilus Johanssons arbetarbostäder från 1920-talet så byggs ju nu då arbetarbostäderna för 1960-talet. Nämligen eh, sjuvåningshus. Mm. Längs med hela böjen av den, den sista böjen i Solfjäden. Den som är längst upp så står de här sjuvåningshusen hela vägen bort. Mm. Eh, deras höjd förstärker liksom böjen och gör att husen försvinner i fjärran. Alltså, jag säger att det är faktiskt ganska imposant. Det känns som att de aldrig tar slut. Nej, det är väl, de, och det är också att de sträcker sig längs hela solfjädern. Mm. Och man säger också det, att idén var att man ville med de här nya kvarteren också eftersträva en accentuering av den ursprungliga planen. Jaha. Ja, det, det fanns en idé om det, men man klarar ju inte riktigt av det. Så att man gör dubbelkvarter av mm. de gamla kvarteren. Och så, så stoppar man in de här eh, sjuvåningshusen och på andra sidan eh, vinklade loftgångshus som går längs den här planen. Så att ja. det är ett folkhem, ett framåtandans luxor, färg, tv, folkhem, mitt liv som hund, Sverige, som sänks ner i den här solfjäden, i den här idealplanen. Och intressant nog så är det ju faktiskt först nu som Balsa från Platens liksom storslagna idé om vad det här kan vara för stad. Hur mycket folk som kan bo här. Det finns ju, han gör ju sådana här beräkningar innan, när de bygger planen. Beräkningar att här ska kunna bo 3600 människor. Och 1911 var de uppe i 2800. Mm. Man hade till och med förväntningar om att det skulle kunna bo 8000 här inne. Och 
I början av 1960-talet så är man uppe i 2956 och efter totalsaneringen så hoppas man komma upp till 4500 personer innanför den här solfjädern då i slutet av 1960-talet. Så till slut, till ja. slut är man liksom framme vid det här Efter idén. 150 år, ja. så ja, det tog sin tid. Ytterligare sånt här frö till det moderna samhällets utveckling kan man också hitta i mottala. Mm. Mottala med omnej, det kan man väl säga. Och det, det är ju för att mottala är ju egentligen också födelsen av den första typen av egna hemsrörelse mm. i Sverige i slutet på 1800-talet. Mm. Och vi åkte ju ut till en av dessa tidiga egna hemsområden mm. i Ervasteby. Mm. får man åka en bit med bilen utanför mottala. Stannade där och försökte kika in bakom sirenhäckarna och se ett mönster i de husen som stod där utplacerade i landskapet. Mm. För det här är ju egna hem på landet och inte egna hem i stan. Det är liksom inte ett egna hemsområde som en, eh, som en stadsdel okay. utan de är verkligen utplacerade i landsbygden och kopplade till jordbruket. Egna hem som också skulle innebära att man kunde ha en egen täppa, man kunde bedriva jordbruk samtidigt som man hade en anställning eller en uppgift till exempel inom den framväxande industrin. Ja, för att när man står där på grusvägen i Erebasteby så ser man egentligen, vi, vi, vi såg oss omkring och försökte, men var är det här egna hemsområdet? Var är de här egna hemmen? Tills vi började, som du säger, kika in genom häckarna bakom mm. och där uppe i skogsbrynet upp mot skogen så låg det små putsade gula hus från slutet av 1800-talet med sina liksom lador och odlingstäppor fortfarande. Ja, det här, det här får vi, man får ju bli påmind om att egna hemsrörelsen då ursprungligen också var en landsbygdsföreteelse. Mm. 60% ungefär av egna hemmen byggdes på landet. Ja. Men många, för att inte säga majoriteten, har ju försvunnit idag. De som står kvar kan man väl säga är väl typ sommarstugor. Ja. Eller används som sommarstugor. Berättelsen om Motala verkstad var ju en berättelse om en svensk industrialisering som var väldigt tidig, väldigt före sin tid. Mm. En 1820-tals industri som började uppstå med liksom stöd från England. Den är ju nästan engelsk. Den är engelsk. <laughs> alltså den följer en engelsk kronologi till och med. Ja, och eh, den heter eh, Liverpool också i sin <laughs> del åtminstone. Men Ervasteby är en liknande så här pionjärrörelse. Eh, liksom pionjärerna för egna hemssträvandena på landsbygden. För att här pratar vi om 1869- så köper elva arbetare från Motala verkstad en gård i Ervasteby. De har bildat ett bolag, de köper gården, den heter Nergården. Den styckas upp i elva lotter som fördelas på eh, arbetarna. Mm. Och eh, då skapas liksom första idén om att arbetare skulle gå samman och ha egna bolag och äga sin egen makt över sitt boende och inte vara utelämnade till godtycket hos bruket eller mm. industrin eller industrimagnaterna. Det här är ju också, kan man säga, det här är ju också en, en strävan som framförallt 
tar fäste i liksom de riktigt välavlönade arbetarna, någon form av arbetararistokrati. Mm. Det blev liksom deras, framförallt deras sätt att, att vilja lösa sin egen, sin egen, sin egen bostadssituation. Mm. Vi var inne lite grann på det här i vårt tidigare avsnitt i Örebro, där det finns också en väldigt tidig egen hemsörelse som just de... Alltså de, de utbildade, de, de arbetarna med skills som mm. hade lite bättre betalt var väldigt liksom snabba på att gå samman i de här sammanslutningarna, de här egna hemsföreningarna och köpa upp mark och försöka fördela den på sina medlemmar. Ja, och det skulle ju komma en mer organiserad egna hemsförelse mm. som också tar sin utgångspunkt i eh, Motala. Och om man då ställer sig inne i solfjädern Hörnet, Skolgatan, Bisp, Motalagatan så står man vid det huset där den svenska egna hemsrörelsen föddes 1892. Det var en kakelungsmakare som hette Frans Wilhelm Johansson som sedan 1887 hade försökt få till stånd en sammanslutning som skulle köpa upp och stycka större egendomar för att fördela det som småbruk hos medlemmarna. Och den här föreningen hade till ändamål, om man nu läser ur ändamålsparagrafen, att åt sina medlemmar anskaffa bostäder och där jämte då så är möjligt mindre jordbruk. Mm. Och då den här första kolonin som de då bygger Ervasteby är en föregångare 1869. Det är en egen grupp med liksom ja. välbetalda arbetare som, 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 som slår sig fria och skapar den här. Men de är liksom fröt till hela den här rörelsen. Och den första området som den här Nya föreningen som bildas 1892 bygger, det är 12 småbruk och fyra bostadsegna hem i Brånshult som ligger i Motala längs Båren sjön en bit bort som köps 1896. Och de som köper det här, jag tycker också det säger ju någonting om precis det där som du är inne på att, att det är en strävsam lägre arbetarmedelklass nästan. Det är en fjärdlingsman, det är några lantbrukare, det är en byggmästare, det är några lärare, en trädgårdsmästare. Ja, men de är ju som utbildade då. Det är inga grovisar. Nej. Nej. Och föreningen lovar sina medlemmar frigörelser från jordägare och arbetsgivare, eget hus, egen jord. Vi måste hjälpa oss själva. Vi måste av egna besparingar bygga våra bostäder. <laughs> och det är den här och det också, det, och även det här är ju en, en, en rörelse som har sitt, sin kärna och sitt ursprung i, i England, den här cottage idén mm. om, om, om egna hemmet och arbetarfamiljen industrins bostadsfråga det är flera olika typer av strävanden som till slut kommer att rymmas i egna hemsrörelsen mm. eller i egna hemspolitiken mm. en som växer fram rätt snart det är ju att att kunna underlätta för arbetare att eh, skaffa egna hem kommer också stoppa emigrationen mm. till USA till exempel. Mm. Ja, man ska liksom säga det lite förenklat. Alltså det, man ska kunna, det, det går att visa att man kan få sitt eget eh, kishisaga. Mm. Även utanför Motala. Just det. I <laughs> man kan klejma land även där och slippa eller, ja, slippa eller inte, inte behöva åka iväg och lämna landet. Nej, verkligen. Och när vi åker då från Evarsteby till Brånshult så kan vi vid Brånshult stanna till och se de här utplacerade egna hemmen i kanten med utsikt över sjön. Och vi kan också se 
de gamla åkrarna som, som ligger där intill. Men man kan ju fråga sig, man kan ändå ställa frågan. Det är någonting intressant med varför just här? Alltså att Motala verkstad, den här pionjärverkstaden för industrialismen i Sverige, föds i Motala. Det har vi nu förstått. Mm. Vi hade strömmen, vi hade kanalen, det kom massa kunskap, det kom engelsmän. Och där föddes liksom den liberala industrialismen mm. i Sverige nere vid den här Motala verkstaden. Men egna hemsrörelsen i Östergötland, vid Motala. En förklaring kanske du redan har varit inne på, det är ju liksom alla internationella idéer som har kommit i omlopp och landat i Motala mm. att det finns någon form av motsvarande egna hemsrörelser i England det var också under samtidigt en stark diskussion och väldigt framgångsrik politisk rörelse i Danmark ja. just också på landsbygden inte i städerna utan landsbygdens egna hem i Danmark var liksom en stark rörelse Ja och det där, alla de där idéerna kom nämligen att kanaliseras genom en tidning nämligen tidningen Össkötten Uh-huh. Uh-huh. som ju fanns då i de här trakterna förstås Isidor Kjellberg, Alfred Edling det radikala liberala programmet frihandel, sociala reformer fred, skilsmässa mellan kyrka och stat allmän rösträtt för män uh-huh. och de skriver bland annat i, i en tidningsbilaga 1887 så skriver de så här i pamfletten rösträtt eller revolution så skriver de, de går till angrepp mot adelssläkterna och det finns ju gott om adelsläkter här också, godsägare. Som de äger jättemycket mark. Ja, verkligen. Och de har monopoliserat jorden. Och då skriver de så här, Alfred Edling skriver i den här eh, pamfletten Om de 250 000 tunnland fördelades, alltså de som adeln ägde, de 250 000 tunnland fördelades i lottor på 20 tunnland vardera så kunde 12 000 lyckliga familjer bygga och bo där nu 50 magnater ståta på sina slott. Mm. Så i Östgötten så, 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 så blev liksom en, en plats där det var insänder och diskussioner just mm. kring egna hemsfrågan. Och det som drev hela frågan, de här radikalliberala frågorna, det var ju att rösträtten och jordägandet satt ihop. Man ville ge människor självägande och man ville ge dem rösträtt. Och han, Edlings parol var rösträtt och hallon. Det är ju jätteintressant. Ja. Så om man skulle ha sina egna hallonbuskar och rösträtt. Exakt. Ja. Det låter ju väldigt omarxistiskt om man säger så. Det, är liksom, det känns ju inte som att det är en jordsocialistisk del här. Det är det som är så intressant med den här jordfrågan som hör ihop med egna hemsfrågan. Att eh, den spretar ju politiskt något mm. helt galet. Det kan ju vara allt ifrån just en socialistisk krav på mm. att man ska liksom ha single tax och jordränta som tar hand om liksom allt skattebehov eh, socialisera all mark så mm. har vi liksom löst våra sociala problem ända upp till någon form av socialkonservativ idé om uppfostran av familjer och liknande på landet mm. så det är, inte, det är inte helt lätt att inordna den här strävan efter eh, ägandet i en politisk fåra. Nej, verkligen inte. Och det där sätter ju också fingret på, på den här intressanta brytningstiden när, när liksom alla de här sociala rörelserna mm. liksom inte ännu har klimats av ett parti Nej, eller precis. en idé. Utan alla är ute och far efter liknande idéer om hur friheten ska behållas och bevaras, egen ja. makten ska formuleras och så vidare. Så att, eh, det, det är ju så. Men det finns en väldigt också konkret förklaring till att just mottala. Jag blir... tänkte just påminna dig om att du får 
Glömma bort att du var på väg någonstans där med jo, en förklaring. Jo, men och hela den agitationen som finns där och alla de här godsen som finns eh, i Östergötland eh, där man fick vinna landsbygdens röster genom att eh, erbjuda mark och rösträtt är en sak. Men det finns en annan sak och det är att staden är så liten. Eh, Motala hade vi säkert skiftet Sveriges minsta stadsyta och man växte under den här industriperioden i då Motala verkstad och det började etableras egentligen illegala bosättningar fritt ute på landsbygden. Ja. Och de här, vi hade de här elva eh, bolagiserade arbetarna från verkstaden som köpte eh, tomt i det by. Det var liksom, de fick inte plats in i staden utan de rörde sig utanför den. Mm. Och då finns det liksom en drivkraft att skapa någon sorts modell för hur man ska bygga i den här staden Utanför den så att säga. Och att mm. ge makten till arbetarna att bygga sina egna hem utanför staden eftersom de inte får plats helt enkelt Nej. inne i den planerade staden. Mm. Så att det är också en det är sorts följd av det här liksom relativa stilleståndet som Balsa från Platens stad hade legat i att den var så pass liten. Sen i början av 1900-talet börjar man köpa in industri, för att industrietableringar jag menar luxor och alla de här växer ju naturligtvis ja. utanför den gamla staden och sen börjar staden växa. Men just här kring 1880 till 1920 så är den trång ja. och man måste helt enkelt exploatera landsbygden och då gör man det med egna hem. Jag tycker det där är en intressant påminnelse om hur, mycket, hur många faktorer det är som man förknippar med urbanisering som i Sverige faktiskt sker någon annanstans. Ja. Alltså, eh, utanför stadsgränsen. Mm. Alltså dels det här, jag tänker på, det här vad vi pratar om nu är ju liksom föregångaren sen till när man börjar planera in egna hemstadsdelar i många svenska, inte minst många svenska mellanstäder. Ja. Just att egna hemstanken har varit en så stark del i svensk urbanisering under en väldigt lång tid. Och så precis det som du var inne på nu, att även industrin, eller inte minst industrin, befinner sig också utanför stadsgränserna ja. och kommer först att inkorporeras efter decennier av verksamhet mm. och, och ibland en så pass liksom framgångsrik verksamhet som just Motala var ända fram till mitten på 1900-talet. Jag tänker på den där passaren som sattes mitt i vattnet utanför Motala när den första stadsplanen drogs upp av Balsa från Platen. En mittpunkt i vattnet. Idag när man är där så finns ju en fontän just där. En stråle som skjuter mot himlen som ett minne av det där. Och den här strålen har i folkmund kallats Sölves stråle. Och det är efter den socialdemokratiska mottalarpolitiken Sölve Konradsson som 1995 var inblandad i en ganska stor politisk skandal. Det här var ju Socialdemokraternas skandal decennium, Mona Salin bland annat. Mm. Eh, Britt-Marie Citron på Motala tidning avslöjade eh, Sölve Konradsson och det som startade skandalen var uppgiften om att Sölve och hans partikamrater hade dyra lunchvanor på stadshotellet i staden samtidigt som man ville införa en mjölkfri dag på stadens skolor för att spara pengar. Men ja, skandalen gick djupare än så, resor, dyra kostymer, pengar till privata företag och Sölve hamnade faktiskt i fängelse till slut. När vi inför det här avsnittet pratade med den mottalarfödde journalisten Niklas Orenius så berättade han om sin uppväxt i det sena 70-talets och 80-talets mottala som en uppväxt i ett socialdemokratiskt hängn som han sa. 
Han sa det tror jag som någonting positivt eller kanske inte ens värderande utan mer som ett konstaterande. Barnet och ungdomens verklighet liksom. Alla ens aktiviteter var i rörelsens hängn, sa han. Och han exemplifierade med de bruna 70-talets tegelbyggnader. Förskolan, skolan, idrottshallen och inte minst Folkets park. Platta tak, ibland fönsterlösa men varma, sa han. Omslutna av det bruna sosseteglet. Lek, utbildning, disco, idrott. Allt rymdes där inne. Och han kallade det som sagt för varma platser. Och det är ju den här staden som han beskriver som är liksom fortsättningen på 1900-talet. När solfjädern har fyllts ut, när industrierna har växt färdigt i princip. När fortalisterna har fått allt de kan önska. Vågen har liksom planat ut. Men man kan fortfarande vara en del av den. Av det som investerades och det som byggdes. Den stora tillväxten är väl över, men spåren av betydelse finns kvar. Han beskriver också Niklas Orenius hur han liksom med viss stolthet på 80-talet kunde besöka kusiner i stora städer och de hade en luxor-tv från Motala. Eller det faktum att man på en gammal radio bredvid Hilversum kunde hitta Motala. Mm. Och 1987 så vinner man SM-finalen i Bandy och det är en stor sak i den här stan. Det är en del av den här idrottsrörelsens stad. En av de viktigaste dagarna på hela det decenniet och Tränaren Per Höckert är uttalad socialdemokrat, bandyspelarna är brandmän och jobbar i det offentliga. Det vilar en sorts tillit till den här rörelsen över hela staden. Och Niklas Orenius, han minns en karaktär i den här staden, jag tyckte det var intressant. Han pratade om Inge Andersson som var vaktmästare på Folkets Park. Sosse sen födseln. Han kör omkring i en bil som... Ja, men symboliserade den här socialdemokratiska, välvilliga hegemonin. För på bilen så fanns det en massa loggor. Den var liksom fullklottrad med loggor. Folkets hus, Folkets park, LO, unga örnar. Alla rörelser samlade på en liksom bilplåt. Och han var också en viktig person genom sin koppling till, till Folkets park. Och det där med Folkets park, eh, det tar oss ju till slut tillbaka till vattnet och till vätten- till Varamobaden där folkparken ligger alldeles i närheten av den långa sandstranden. Det är väldigt vackert där måste man säga. Alltså, mm. Det är oerhört fint. Och det har någon liksom... Jag måste säga att jag blev, jag blev väldigt tilltalad av det. Det har en genuin känsla av att vara väldigt ostört faktiskt. Mm. Det, är en, det är en gammal plats för sommarstugor. Nu är ju en hel del av dem omvandlade till permanenta villor men... Den är väldigt präglad av de här strandnära tallarna vid den stora, öppna eh, sjön. Nästan lite havskänsla får man ju säga. Mm. Men efter den här Sölve-skandalen skulle man kunna tänka sig att mottalarborna skulle överge socialdemokratin. Men det kom liksom inget systemskifte då. Man höll kvar vid rörelsen. Men nu tycks det som att det ändå är här. För invid Varamobaden ligger som sagt Folkets park och... Det här är ingen av de här charmiga träpaviljongsparkerna som ligger i skogskanter runt om i landet med kulörta lykter. Utan Folkets parkbyggnaden här är brunt tegel med brandgul text där det står Folkparken. Men långfredagen 2017 hölls det dans här för sista gången. För parken med byggnader ska rivas och istället ska här bli en semesterby och den danska upplevelsevattenparken Lalandia. Ja, det är ett gigantiskt äventyrsbad som planeras. Och det här är ju någonting som har rört upp storm på vätten, kan mm, man ju säga. Verkligen. Att kommunen har sålt 
skönare mark till Lalandia till underpris för att bygga stugby på. Så det är en stark motstånd i det här framtiden ska ligga i den här formen av nöjesparksinvesteringar eller kommer man liksom underminera istället liksom förtroendet till politiken till framtidens investeringar och liknande bland mottalas befolkning. Ja, det här gjorde ju att staden blev delad i två läger. Varamons vänner och Lalandias vänner. Men saken är nu klar. Domstolarna har sagt sitt om överklagandena. Det blir ett Lalandia. Och man kan nog se det här som en del av ett skifte. För det dröjde till 2006 innan det för första gången blev borgerlig majoritet i staden. Sen ett uppehåll igen fram till 2018 och då blev det det igen. Och det är nu, de senaste åren egentligen, som man har börjat sälja ut kommunala fastigheter. Som till exempel vandrarhemmet Skogsborg just i Varamon. En plats som genom åren varit ungdomsgård, en plats för volleybollturneringar. Delvis en del i den där varma vågen som Niklas Orenius minns. Man valde också att sälja ett ganska stort barnkoloniområde i Sankt Annas skärgård. Dit skolbarn i generationer hade åkt på somrarna. Mm. Och allt det där, det är ju kommunal ekonomi och politik. Men det är också svårt att inte se rivningen av en folkpark så förankrad i den till slut fullbordade idealstaden i sin socialdemokratiska form som lika mycket ideologi som ekonomi. Som en sista dans i Folkets park och som nya ideal som formuleras med passare och politik vid vattnet i Motala. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Motala. Och det ni hör i bakgrunden är Motala dansbandet Glenn Endys Hem igen. Vi tackar såklart Niklas Orenius för att vi fick prata med honom om hans uppväxt Motala. Men vi har några fler att tacka. Ja, två lokalt närvarande personer är Britt Norlinge som har skrivit böcker om sina egna minnen från Motal också. Vi träffade henne och gick runt i Solfjäden och fick både anekdoter och liksom annat till livs. Mm. Och vi vill också tacka Ludvig Mäskård som har berättat lite grann för oss om eh, exploateringen eller planerna på exploateringarna av eh, Varamobaden. Ja, och på Twitter fick vi en hel del hjälp från Anders Bäckstrand. Och eh, jag skulle också vilja nämna Nils Edlings avhandling Det fosterländska hemmet, egna hemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 som hade stor hjälp när det gäller egna hemsrörelsens framväxt med sin lokala färg ifrån Östergötland och Motala. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag och vi får också stöd från AVL-arkitekter. Hör gärna över till oss. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook som Staden Podcast. Ni kan också mejla oss på stadensnablaarkitekt.se Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att du lyssnade.
vackra det finns en kärlek jag minns och jag stannar hos dig. Och nu kommer jag.